0: Bienvenue sur Celestore, le podcast qui détricote les stéréotypes de genre, interroge leur histoire et leur impact sur la société. Je suis Camille.
1: Et moi, Axel. Ici, on donne la parole à celles et ceux qui s'impliquent tous les jours dans la qualité filles-garçons, que ce soit à la maison ou au travail.
0: Aujourd'hui, on reçoit Pia Entica et Elisa Rigolet. Elles sont les autrices du Guide féministe de la grossesse, de Filles-garçons même éducation et de 30 discussions pour une éducation antisexiste, parues chez Marabout respectivement en 2019, 2020 et 2021. Avec elle, on a parlé de choix, des injonctions liées au genre et des enjeux d'une éducation antisexiste.
1: Petite précision, cet épisode parle essentiellement d'un schéma familial hétérosexuel. On, on y va, va Bonjour Elisa, bonjour Pila, euh, merci déjà beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Euh, je voulais savoir si vous préférez qu'on se tutoie ou qu'on se vous voit pour cet épisode
0: On peut se tutoyer.
1: Oui, tout à fait. Super, merci beaucoup.
0: Super. Bah, euh, déjà, est-ce que, est que vous pourriez vous présenter euh, en quelques mots
2: euh, Oui, alors moi, euh, moi je suis Pilar Hintika, je suis journaliste et auteure euh, finlandaise qui est à Paris depuis à peu près 15 ans et euh, je suis la co-auteur ou co-autrice de deux de, de livres, Guide féministe de la grossesse et Fille garçon même éducation avec Elisa Rigoulet.
3: Bonjour, euh, Elisa Rigoulet. Moi, je suis euh, auteur et euh, je travaille euh, dans l'art contemporain, donc je suis spécialisée dans l'art contemporain. Euh, et je suis également, évidemment, la co-autrice du guide féminisé de la grossesse et de filles-garçons, même
1: éducation. Ok, merci beaucoup. Euh, alors, pour, euh, pour commencer, euh, étant donné que notre, notre thématique tourne autour du, des stéréotypes de genre et de leur impact sur la société, je voulais vous poser la, la question à, à chacune. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter comment les stéréotypes de genre ont impacté votre quotidien, que ce soit personnellement et ou professionnellement
2: bah, oui, moi, moi, je peux commencer parce que, euh, en tant que finlandaise je trouve que quand, quand je suis tombée enceinte en France la toute première fois euh, il y a un peu plus de 7 ans, je trouvais que c'était ça m'a vraiment marqué que pendant la grossesse, tout le monde me demandait si c'était une fille ou un garçon. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était vraiment la question la plus importante. Euh, euh, au lieu de me poser, la, par exemple, la question si le bébé allait bien, si tout se passe bien, tout le monde voulait savoir si c'était une fille ou un garçon. Et aussi, tout, enfin, il y avait beaucoup de gens euh, qui m'ont demandé si j'avais une préférence. Et, et moi qui viens de la Finlande, où en fait on, on essaie de ne pas trop donner d'importance au aux gens, surtout pendant la grossesse, parce qu'on euh, on essaie de rester quand même un peu humble devant euh, ce projet euh, qui est quand même souvent rempli de surprises, etc. On ne sait jamais ce qui se passe et voilà. Euh, ça m'a vraiment marqué. Et en plus de ça, euh, quand mon, mon premier enfant est né, je me souviens d'une anecdote à la maternité, euh, le bébé, nous, on lui, avait, on lui avait mis des vêtements blancs, donc un body blanc, un pantalon, un pyjama blanc. Et tout de suite, la sage-femme euh, nous a posé la question Ah, vous ne connaissez pas le, le, le sexe de l'enfant euh, avant la naissance Et nous, on, on disait Bah, si, <rire> oh, si, si, on connaissait, on savait que ça, ça, ça sera un garçon. Et elle nous a dit euh, Ah, bah, il n'y avait plus des, des body bleus euh, au magasin et en fait ça m'a ça m'a tellement choqué, <rire> je me suis dit mais on a enfin euh, c'est comme s'il il faudrait vraiment marquer le genre de l'enfant euh, ou le sexe de l'enfant euh, dès la naissance et euh, et ça c'est quelque chose qui a qui a vraiment resté euh, dans ma tête, et en plus de ça, je pense que même quand, quand on parle des de vêtements des, des bébés, bah, on est confronté par ce problématique euh, euh, tout de suite quand on entre dans un magasin de vêtements, parce que il euh, y a une section pour les bébés filles, section pour les bébés garçons. Donc, on nous conduit de penser euh, dès la grossesse euh, et dès la naissance de, de bébé que euh, les filles et les garçons ne sont ne sont pas pareils, et il faut marquer la différence, euh, même avec les vêtements, quoi.
3: Oui, je pense que, en fait, les, les, les inégalités, enfin, les stéréotypes de genre et les, les inégalités qui en découlent, en fait, elles apparaissent beaucoup et les études le montrent d'ailleurs avec l'arrivée des enfants. Euh, souvent, c'est à dire que le, le fait de, de devenir parent euh, creuse en fait aussi beaucoup ces inégalités. Donc, à la fois, on peut l'observer du côté de l'enfant, comme, le, comme le disait Pila, mais on peut aussi l'observer évidemment du côté des parents euh, parce que ça vient, euh, ça vient euh, creuser des choses de manière très claire, euh, notamment déjà avec le. Le congé, euh, le congé maternité, le congé paternité qui est absolument euh, euh, inégal en France et euh, qui vient déjà creuser un rapport, euh, un rapport des deux parents à leur enfant qui est différent et, euh, et qui vient creuser l'écart aussi dans le rapport au travail euh, puisque la, la mère s'arrête en général bien plus longtemps euh, que le père qui euh, jusqu'à bientôt en juillet prochain ne s'arrêter que 11 jours a priori. Euh, donc c'est vrai que, que ça creuse véritablement les inégalités, et tu, moi je trouve, ben, c'est mon expérience personnelle aussi, mais c'est vrai qu'on le lit aussi beaucoup, qu'en que tant que parent, euh, après l'arrivée d'un enfant, on voit aussi les choses euh, euh, au niveau de, 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 de la répartition des tâches, euh, on le ressent beaucoup plus cet écart, où, euh, cette, ce déséquilibre. Parfois, on le ressent d'autant plus qu'un enfant euh, est, vient d'arriver et que ré régulièrement, socialement, on, on spécialise plutôt la femme dans le dans l'exercice le, de la parentalité. Et que c'est plutôt c'est un, un vrai stéréotype pour le coup. C'est une vraie injonction de genre, mais on, on a l'insensation que la, la femme, elle a une sorte, elle aurait une sorte d'instinct maternel qui viendrait la spécialiser. Euh, dans, dans cet exercice-là et que donc c'est normal, elle, elle sait faire, de toute façon, elle sait mieux faire et donc c'est normal qu'elle s'occupe plus euh, et d'ailleurs plus facilement dans la tête des gens de toutes ces tâches qui consistent à s'occuper de l'enfant
0: mais aussi à, à s'occuper du foyer euh, de manière générale. Je suis tout à fait d'accord, et d'ailleurs, en lisant votre livre Fille, garçon, même éducation, en fait, on a vraiment cette impression que vous vous adressez aux deux parents, et vous ne parlez pas d'ailleurs de maternité féministe ou de paternité féministe, vous dites parentalité féministe. Et, euh, et comme vous le dites, et comme tu le dis, Elisa, ça a l'air d'être tout à fait indissociable d'une égalité déjà présente dans le couple, mais justement, au regard de, de, des différences qu'il y a à la fois dans. Dans, au niveau du congé euh, paternité-maternité, mais aussi de ce qu'on attend d'une mère ou d'un père, comment faire justement pour appliquer cette parentalité féministe quand la société ne le permet pas forcément
2: bah, Le problème, c'est que en fait, je pense que déjà, il faut une, une prise de conscience en fait que à les rôles des, de, 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 de la mère ou père, femme, homme, fille, garçon, c'est des, des constructions sociales qu'on peut interroger. Et du coup, en fait, tout ce qui est, euh, quand il s'agit, enfin quand on parle par exemple des, des inégalités entre les, les mères et les pères, ou les femmes et les hommes, enfin euh, des adultes, en fait, on, souvent on oublie que en fait, ces inégalités commencent euh, dès, euh, dès la naissance. C'est-à-dire on, on, en, en éduquant nos enfants, nos filles et nos garçons, euh, de manière euh, souvent différente, c'est-à-dire... Euh, Uh, on favorise chez les garçons uh, la, la performance le, uh, et le côté physique, par exemple. Et chez les filles, on, on leur achète les poupées parce qu'on considère que c'est plutôt leur territoire, etc. Et c'est comme ça que ça commence, uh, que, les, que les inégalités commencent. Et en fait, quand on arrive au moment où... Uh, euh, la, on, on fait, on crée un projet de famille et, euh, et, et, et la mère euh, a, accouche un enfant et que justement on tombe sur ces congés qui sont complètement, euh, et, enfin pas du tout euh, pareils pour les mères et pour les pères. C'est là où ça creuse en fait. Et en fait, on tombe sur les mêmes rôles en fait, comme nous a, on nous avait expliqué dès la naissance que en fait euh, les, les filles sont comme ça, les garçons comme ça et en fait on, on considère que leurs, leurs rôles sont différents. Et, quand on arrive à ce moment-là, en fait, c'est très difficile de, de, de les changer euh, en tant que mère et en tant que père. Il faut euh, les interroger euh, pendant ce moment-là, mais en fait, il faut aussi comprendre qu'il faut aller vraiment à la source de problématiques, ce qui est euh, déjà euh, le, le, quand, quand on a le bébé, et ça nous, ça nous paraît... Euh, je pense que ça paraît à beaucoup de gens comme des choses complètement banales de dire qu'en fait non c'est bien acheter une poupée pour un garçon ou euh, il faut faire attention au langage comment on parle aux filles et comment on parle aux garçons même, même quand ils sont bébés quoi mais en fait les études montrent qu'en fait on ne traite pas les, les bébés filles et les bébés garçons de la même manière on accepte certains types de comportements par exemple chez les garçons qu'on qu n'accepte pas chez les filles, et on a des attentes et des, 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 des idées reçues déjà de ce que c'est d'être une fille ou un garçon, qui finalement, en fait, nous conduit dans nos vies, ça nous conduit à vivre notre vie adulte aussi dans, dans ces rôles-là, en fait. Et c'est ça que nous, notre, le but de notre livre, c'était vraiment de, 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 de créer une prise de conscience de ces rôles J'aimerais de, de dire qu'en fait on n'est pas obligé de rester dans ces rôles, euh, dans ces rôles de, de femme ou de, de l'homme, ou comment on le décrit dans la société et comment comment on, on, on les reproduit dans la vie quotidienne, mais qu'il faut justement les interroger, de essayer de déconstruire les stéréotypes nocifs, etc. parce que c'est quelque chose qui est vraiment la base de, de toutes les inégalités entre les femmes et les hommes et entre les filles et les garçons.
3: Oui, c'est vrai, c'est-à-dire que c'est vraiment l'idée de, de cette prise de conscience, elle est vraiment, je, nous on pense qu'elle est vraiment essentielle et que c'est un peu la problématique parce que c'est un peu cette prise de conscience qui est très compliquée dans le sens où les gens ont souvent du mal à faire le lien entre les inégalités justement on, dont on parle énormément aujourd'hui entre les hommes et les femmes. Euh, et, et l'éducation qu'on donne à nos enfants. C'est un peu, dans la tête des gens, c'est souvent, souvent assez lointain et on a du mal à imaginer que, en fait, euh, le fait de laisser sa, 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 sa fille, euh, je vais dire des choses très, 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 très caricaturales, mais c'est un peu, pour, pour comprendre, c'est l'idée de laisser sa fille jouer au foot et de donner une poupée à son garçon, on, on a du mal à, à comprendre en quoi ça peut être si important et si, euh, et si déterminant en fait, pour les futurs hommes, femmes, citoyens qu'on va devenir et dans la manière dont ça peut jouer en fait sur l'inégalité ou sur l'égalité entre les hommes et les femmes plus tard, c'est hyper difficile de, de, de faire le lien entre ça. Alors qu'en fait, il est pour, pour nous, je pense qu'il est, il est, il est, il est très clair et il est, il est déterminant en fait. Et c'est là qu'on peut avoir une influence. Je pense que c'est réellement dans l'éducation de nos enfants et dans le travail qu'on fait au moment de la parentalité aussi, qui est qu'on travaille, comme le disait Pila, les propres modèles qu'on incarne, c'est-à-dire que c'est aussi un moment où on se regarde Soit en tant qu'homme, en, qu en tant que femme, en tant que rapport qu'on entretient homme-femme, en tant que la manière dont on se répartit les tâches à la maison, la manière dont on s'occupe de l'enfant, la manière. C'est des moments où on, se, on, on peut avoir un retour aussi sur soi-même et se dire, ah, bah, ça, euh, ce, voilà, for, forcément, si je passe en permanence la serpillère chez moi en tant que femme, euh, mon fils, il va me regarder et il va se dire, ok, c'est les femmes qui passent la serpillière en fait. Fin, il y, a, il y a tout ce, ce, cet enjeu d'incarner des modèles aussi euh, égalitaires pour faire euh, pour, pour présenter pour, pour créer des représentations qui sont égalitaires pour nos enfants
2: après je pense qu'il faut à, 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 en fait c'est le pour pour pour, pour enfin, pour aller plus vers la direction d'égalité, en fait, il faut, il faut deux choses. Il faut que, effectivement, comme on l'a déjà dit, il faut changer la loi déjà pour le, le, le congé paternité. Il faut interroger les, les lois. Euh, par rapport à la parentalité, ça c'est sûr, mais deuxièmement, en fait, il faut aussi que euh, ça se passe de, 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 dans la vie personnelle des gens, c'est-à-dire que dans, dans la parentalité, euh, dans comment on éduque nos enfants, etc. Et ce n'est pas pour euh, culpabiliser les parents pour dire que, en fait, euh, on n'est pas du tout là pour dire qu'en en fait, qu'il que, que faut éduquer des, des, des enfants de telle manière, telle manière. Nous, on, on encourage les parents de, de prendre cette prise de conscience de se dire qu'en fait euh, on n'est pas obligé d'obéir de, de les normes, on n'est pas obligé de rester dans les normes si ça nous convient pas et pour les filles et pour les garçons, c'est pareil c'est-à-dire que c'est de se poser cette question, est-ce que avec mes choix euh, que je fais dans la vie quotidienne par rapport à mon langage, par rapport à, à mon comportement envers euh, euh, ma fille ou mon garçon, est-ce que est-ce que c'est est -ce est le genre qui conduit ces décisions-là Est-ce que c'est les stéréotypes qui conduisent cette décision là Et par exemple, est-ce que je, je, je dis les choses qu'on que entend toujours, qu'on dit pour les filles et pour les garçons et, Mais est-ce que c'est vraiment vrai Est-ce que j'ai vraiment envie de dire ça Et quelles sont les conséquences c'est-à-dire que si on dit à une fille qu'il faut il faut rester sage, il faut enfin on, ou qu'on on par exemple on l'encourage pas de de faire des jeux de construction ou on on la conduit pas vers la motricité plus que les garçons par exemple, bah ça crée déjà une idée de ce que nous on considère ce que ce qui est considéré comme entre guillemets féminin et, et pareil pour les garçons. Et, et c'est nous, notre but, c'était vraiment de, de encourager les parents, de, de voir que en fait, le fait que d'encourager de les filles de rester dans le norme ou les garçons de rester dans le norme de masculinité ou de féminité, etc., euh, ça finalement, ça, 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 ça limite leurs possibilités pour plus tard. Et ça construit déjà leur idée de ce que c'est d'être une fille, ce que c'est d'être un garçon. Quelles sont mes capacités en fait Et quand on peut le, aujourd'hui, enfin toutes les études montrent que en fait le cerveau, par exemple, n'a pas de genre. C'est euh, les, les bébés sont nés avec les mêmes capacités euh, cérébrales. Euh, et c'est nous en fait, c'est la société et nous euh, en tant qu'adultes, et la les, les représentations qu'on a de, de des filles et des garçons c'est nous qui conduisent en fait cette idée que en fait, les garçons par exemple sont, sont plus euh, euh, dynamiques plus actifs ou veulent faire plus du sport ou un truc comme ça et que les filles aiment rester à table à faire des dessins ça c'est des, des idées que nous on a en fait et qui sont quelque chose c'est des idées qu'on peut euh, s'interroger et ça, c'était vraiment. Je, je tiens à le dire parce qu'en fait, parfois, on a l'impression qu'en fait, on ne veut pas rajouter encore un autre dogme dans, dans la parentalité ou dans l'éducation des enfants. C'est vraiment pour 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 on, on, on encourage les parents de se poser des questions parce que une éducation parfaitement féministe, par exemple, parfaitement égalitaire, ça n'existe pas. L'idée, c'est de essayer de trouver un équilibre en fait de, de pour que tout le monde se sente bien et être dans le dialogue et dans l'ouverture en fait de dire qu'en fait oui on, parfois euh, euh, on peut euh, traiter euh, les, nos filles ou nos garçons de manière différente ou c'est toujours la mère qui fait la cuisine par exemple mais est-ce que ça nous convient est-ce qu'on en parle activement au sein de la famille est-ce qu'on dit qu'en fait est-ce qu'on montre d'autres modèles est-ce qu'on les lit dans les livres est-ce que on explique que d'autres modèles de famille existent etc donc, nous, on encourage vraiment vers euh, cette ouverture, ce euh, euh, questionnement en fait, des rôles, euh, rôles normais.
0: D'accord. Et si je suis, du coup, votre raisonnement, c'est euh, parce qu'il y a encore aujourd'hui des parents, des, des mères, des pères, en tout cas des, des adultes qui, qui considèrent que non, le, la fille a, euh, doit s'habiller de telle manière, avoir tel rôle dans la société, le petit garçon, euh, pareil. Euh, donc, il euh, y, y a des gens encore qui se disent non, l'éducation égalitaire est, est, est illusoire d'abord parce qu'une euh, fille est trop différente d'un garçon. Donc, à, à ces gens-là, euh, on, leur, on leur dirait ok, si ça vous convient, il n'y a, y a aucun souci, mais est-ce que vous juste vous, vous êtes interrogé Est-ce que tout le monde dans le schéma familial euh, adhère à, à, sa, à votre norme ou pas En fait, vous, vous vous incitez à, à simplement juste interroger si, euh, si l'éducation ou autre convient.
3: Oui, parce qu'en fait, souvent, souvent, les gens, ce n'est pas qu'ils se disent les filles doivent faire ça ou les garçons doivent faire ça. C'est que les gens se reposent sur un système qui est qui, 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 qui considère comme naturel. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'il y a de l'inné, en fait, dans tout ça. C'est un peu le problème, c'est qu'ils pensent qu'en fait, euh, non, les filles et les garçons ne sont pas pareils euh, et que c'est une différence de sexe, mais qui, euh, qui, qui, euh, qui, qui va bien au-delà, justement, du sexe. Hein. C'est-à-dire que c'est une différence qui serait, euh, euh, voilà, enfin qui serait une différence de développement, une différence de, de goût, une différence d'intérêt, une différence de construction euh, intellectuelle et, euh, et psychique, quoi. Et que, en fait... Euh, pour eux, voilà pourquoi est-ce qu'on viendrait en fait euh, interroger ou, ou briser quoi, carrément un, un système qui marche comme ça, qui fait que, bah oui, les filles en fait, elles préfèrent jouer à la poupée, les garçons souvent, ils préfèrent courir parce qu'ils ont plus d'énergie, euh, et que en fait, en quoi ça, c'est grave et en quoi ça, ça viendrait euh, ça viendrait euh, bouleverser, en fait, ou, en quoi ce serait la cause d'inégalité, de, de entre les hommes et les femmes qu'on peut observer. Je pense que c'est plus que… Pff, ça, ça, ça paraît souvent, c est, c est, on nous l'a souvent dit, ça paraît comme un sujet euh, « il n'y a plus grave sur Terre ». C'est-à-dire que vraiment, les gens se disent « Ouais, enfin bon, euh, c'est pas très grave ». Euh... Et, puis, et puis comme le disait Pila, ça, ça vient rajouter une injonction dans la tête des gens à un endroit où il y a déjà tellement d'injonctions euh, faut faire ci, faut pas faire ça. Enfin, c'est déjà tellement euh, bordé tout ça que ça viendrait rajouter à quelque chose. En plus, il faudrait qu'on on fasse jouer à la poupée nos petits garçons ou que, enfin, comme si ça, ça venait rajouter en fait une, une sorte de, 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 de liste de choses à faire à, 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 une, à une liste justement qui est déjà super longue. Et je pense que c'est ça qu'il faut un petit peu déconstruire, c'est-à-dire que nous évidemment on donne des exemples de tout ça et puis souvent les exemples d'ailleurs ils sont très stéréotypés parce que, ben, ils, sont très, ils, sont très, euh, ils sont très caricaturaux quoi mais en fait la, la, dans la vie ça se passe évidemment pas comme ça et l'idée c'est plutôt d'essayer de se libérer des injonctions que d'en rajouter quoi c'est vraiment l'idée de se dire Exactement. laisse ton enfant être en fait moi je for moi, je for moi, j'ai un fils je le force pas à jouer à la poupée enfin je, je suis pas là tous les matins en train de l'obliger de de en me disant attends il faut absolument qu'il développe ça etc C est, c est, c est, ou à la cuisine ou peu importe ou à des activités dites féminines je ne à rien en fait c'est plutôt l'idée de se dire laisse-le exprimer euh, moi, s'il veut faire du foot demain, ben, je le laisserai absolument faire du foot. Enfin, je, je, c'est plutôt l'idée de, de se dire que nos enfants, euh, est-ce qu'ils, est-ce que eux, en fait, ils se sentent libres là-dedans Ben, on, on, certainement pas. En fait, au bout du compte. Alors, à trois ans, à quatre ans, bon, je suis pas sûre qu'ils aient déjà une conscience de ce, ce qu'est être libre. Et, et mais en fait, plus tard, ce qu'on construit chez eux, ce qu'on développe chez eux, fait qu'en fait, après. On a des, des filles et des garçons qui ont, qui ont peur, qui ont honte, qui ont honte d'affirmer des goûts, qui ont honte de porter des, certains vêtements, qui ont peur de, de, certains, de certaines réflexions, de certains retours. Enfin, c'est ça que ça déclenche, en fait, des garçons qui ont peur de dire qu'ils qu aiment le rose ou qu'ils qu ont envie de faire de la danse, des filles qui ont peur de, 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 de dire qu'elles ont... Enfin, c'est ça, en fait, que ça, que ça construit. Et ça, c'est triste, en fait, pour nos enfants, au enfin, oh là... On a, on, a, on a tout sauf envie de ça on a envie qu'ils soient libres en fait d'exprimer leurs leur, leur choix leurs goûts, leurs intérêts au-delà justement des injonctions de genre qu'on euh, connaît
2: exactement et en fait le problème, problème c'est que en fait euh, on fait souvent passer nos propres peurs parce qu'on est des résultats de, de, de l'éducation que nous, on a reçu, de la société dans laquelle nous, on a vécu, etc. Donc, c'est normal que nous aussi, on ait des, des résultats de toutes ces injonctions que nous, on a subies quand, quand on était petite et quand on a grandi. Et voilà. Donc, nous, par exemple, justement, enfin, enfin, l'idée, c'est d'encourager les parents de se poser la question, quand, par exemple, quand... Euh, si ton fils par exemple veut, adore le rose comme couleur, euh, est-ce que ça te gêne Pourquoi ça te gêne C'est quoi Qu'est-ce qui est la peur qui est liée à cette couleur-là, qui est quand même juste une couleur parmi les autres Qu'est-ce que ça représente Comme euh, euh, si ton fils veut avoir un t-shirt rose. c'est quoi le problème C'est quoi la honte sociale qui est derrière en fait C'est ça, c'est ça exactement dont on parle dans nos livres, c'est de essayer de s'interroger sur toutes ces questions-là parce que et pas de dire que non il faut pas faire ci il faut il faut, il faut plutôt faire comme ça parce que lo, la rose par exemple comme comme couleur on n'est pas en train de dire que par exemple les filles ne pouvaient pas aimer les princesses hein, ou que elles peuvent pas porter leur rose ou aimer leur rose on n'est pas du tout en train de dire ça on est en train on essaye de de dire aux parents est-ce que tu as réfléchi euh, est-ce que tu réfléchis par exemple par euh, pour, euh, pourquoi euh, te... Est-ce que le choix de Rose, par exemple, vient d'un injonction, justement ou est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà ou est-ce que tu déjà réfléchi le l'histoire de rose qui par exemple n'a pas du tout dans l'histoire dans le passé a pas du tout été la couleur des, des filles par exemple est-ce que c'est des informations que tu fais passer à tes enfants pour qu'ils comprennent qu'en fait les c'est pas si euh, euh, binaire en fait qu'au monde, que le, le, le bleu c'est pour les garçons et le rose c'est pour les filles et pourtant euh, je pense qu'il y a beaucoup de garçons par exemple enfin qui adorent euh, la, la couleur rose, euh, qui adore tout ce qui brille, euh, les paillettes, etc. Mais on considère dans la société comme si ce n'est pas quelque chose que les garçons devraient aimer. Donc souvent, en fait, on, on, est, on, on est en train de, de suivre les normes et en fait, on limite leurs possibilités. On, on leur apprenne, parce on leur apprenne en fait de ne pas les aimer parce que c'est des trucs considérés, considérés euh, euh, comme des choses dites féminines. Quoi. Et c'est et ça c'est c'est ça qui est euh, problématique. C'est pas la la couleur rose par exemple qui est dangereux euh, en soi. Hein. C'est c'est pas ça. C'est le pourquoi on arrive euh, vers cette euh, ce, ce choix là et est-ce qu'on laisse les les enfants euh, s'exprimer librement. Mais en même temps, euh, je trouve que ce qui est important c'est de euh, on sait ce que la société propose, ce que le norme propose aux, à nos filles et à nos garçons déjà. C'est-à-dire que euh, la société considère que les gar petits garçons vont jouer avec les voitures. Et les filles vont jouer avec la poupée. Donc, on peut, au sein de la famille, quand même, essayer de proposer justement autre chose pour faire travailler d'autres capacités. Donc, donner par exemple une, une poupée à un garçon et lui expliquer que ça crée de l'empathie, c'est important de prendre soin des, des autres. Et c'est les études qui le montrent aussi que les garçons, c'est bénéfique pour les filles et pour les garçons de jouer avec une poupée, hein, parce que ça crée des capacités de, de l'empathie, etc. Euh, et en même temps pour les filles de essayer de, de leur proposer des, 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 des activités ou des choses que la société euh, normée enfin la, la norme ne lui propose pas euh, et ça, ça c'est quelque chose qu'on peut essayer de faire au sein de la famille et c'est que des propositions on n'oblige pas euh, justement euh, le garçon de jouer avec la poupée s'il si a, n'a pas envie mais on lui montre que c'est une possibilité comme c'est une possibilité pour, pour une fille de jouer avec les Lego, jouer avec les voitures, aimer les pompiers, etc. Et qu'on ne dit pas dans le langage que non, ça c'est un truc de fille ou ça c'est un truc de garçon. Et il faudrait expliquer aux enfants qu'il n'y a pas des trucs de fille et des trucs de garçon. Il y a juste des trucs et tout le monde a le choix de, de, et devrait avoir la liberté de choix en fait par rapport à par rapport aux jouets, par rapport aux activités, etc., et les encourager aussi à aller vers leurs propres choix. Quoi.
1: Vous le dites très bien dans le, dans le livre, d'ailleurs, euh, le but, ce n'est pas d'enlever des, des choix, c'est de rajouter du choix, c'est de, de proposer plus de, de, de richesse par rapport à ça. Et c'est une fille, une fille qui va être fan de princesse paillettes et un garçon qui va être fan de guerre et de voiture, ce n'est pas, pas grave tant que d'autres modèles leur sont proposés. Et s'ils ont fait ce choix consciemment... Euh, parmi, euh, parmi la possibilité, l'éventail le, euh, qu'on leur a proposé. Mais je, par rapport à la, aux injonctions, là, la pression sociale euh, dont, 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 dont tu parlais, puis là, il y a cette question de... Bah, les, les personnes vont, vont ressentir de la pression sociale, il y a, il y a parfois effectivement une vraie pression, pression sociale par les pères PERS, j'entends, euh, mais... Euh, mais Souvent, je pense qu'il y a énormément de, de pression sociale qu'on s'auto-inflige, qu qui ne va pas nécessairement être le résultat de, de ce que la société pense de nous, mais on va avoir peur de ce que la société pourrait penser de nous. Et ça m'amène à, à une notion dont vous parlez, je crois que c'est Elisa qui en parle dans le livre, dans Fille-Garçon, même éducation, euh, la notion de flou féminin, que, qui m'a beaucoup interpellé. Euh, c je crois que c'était par rapport aux vêtements qu'on met à... Qu un bébé en fait, et si les couleurs sont un petit peu, voilà, il y avait des poids, des rayures, du gris, du blanc, si c'est une fille, c'est accepté, c'est le flou féminin, c'est mignon, c'est indécis, mais c'est pas grave, c'est pour une fille, par contre si c'est sur un garçon, ça va poser problème, c'est pas envisageable, c'est pas entendable, parce qu'il va déjà falloir montrer justement, euh, que, que, le, que le, voilà, le, le modèle du garçon il est, il est puissant, il est fort et donc en fait ça ne va pas aller avec
3: mmh. bah, en fait il y, y a une affirmation du genre qui n'est pas la même c'est sûr entre le masculin et le féminin déjà profondément sexiste d'ailleurs mais c'est vrai que en fait euh, le, le sexe masculin, le genre masculin est beaucoup plus marqué euh, par exemple dans les, dans, les, dans les vêtements des petits euh, des tout petits euh, des bébés et puis le euh, premier âge, quoi, c'est beaucoup plus marqué. C'est-à-dire les vêtements de garçons sont vraiment tous bleus ou, ou équivalents, quoi, genre avec, euh, avec des, des messages quand même super marqués. Et je trouve qu'il y a plus de neutralité euh, dans les vêtements de filles. Évidemment, il y a des robes roses, il y a des choses, euh, des, des jupes en tutu, etc., évidemment. Mais je trouve... Moi, par exemple, j'habille beaucoup mon fils au rayon filles pas parce que je vais lui acheter du rose de, euh, ou des, des, des jupes d'ailleurs, mais parce que je trouve qu'il y a plus de neutralité. Il y a plus de, de ce que j'ai ouais, appelé le flou féminin, mais il y, y a plus de choses grises, beiges, euh, je ne sais pas, la rayure, moi je trouve ça joli, quoi. Je, trouve ça, je trouve ça neutre. en fait Et j'aime bien ça, mais je suis obligée d'aller les chercher au rayon féminin, parce qu'au rayon masculin, il n'y a pas cette neutralité. Au rayon masculin, c'est masculin. Bleu, 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 euh, enfin avec des ballons. Il euh, y a écrit papa euh, sur les pulls. C'est vraiment absurde, quoi, mais je trouve ça. Enfin, à chaque fois que je vais dans un magasin de vêtements, je me dis ce qui est proposé pour le garçon, c'est vraiment moche. C'est vraiment, vraiment moche. Enfin, c'est terrible, quoi. Et donc, c'est vrai que c'est marrant parce que ça dit quand même quelque chose de comme s'il y avait tout à gagner à affirmer son genre masculin, que vraiment, il euh, fallait vraiment le marteler, quoi. Si tu un garçon, il faut vraiment le porter sur soi, parce que c'est vraiment euh, extrêmement euh, powerful, quoi. C'est vraiment extraordinaire et que, bon, si tu une fille, c'est plus flou, évidemment, tu peux t'habiller vraiment en fille, fille, fille mais euh, tu peux euh, être un peu plus neutre et, et c'est un peu pareil pour les activités, c'est un peu pareil pour euh, pour les, les, les jeux, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a quand même, et ça c'est extrêmement sexiste et c'est ce qu'on dit aussi dans le livre, il y a quand même plus à gagner pour une fille euh, d'aller vers le neutre, voire le masculin, que pour un garçon d'aller vers le neutre et alors là encore pire le féminin. Et ça, ça c'est une construction qui est ultra sexiste, c'est-à-dire que de toute façon, on jugera toujours plus euh, négativement un garçon qui, dans la tête des gens, se comporte comme une fille, hein, qu'une fille hein, qui se comporte comme un garçon. On dira d'elle que c'est un garçon manqué, qui est une expression absolument atroce, sexiste, mais qui n'est pas forcément une insulte. À l'inverse, un garçon qu'on va qualifier, il n'y a pas d'expression pour ça véritablement, mais enfin si, on peut l'appeler chochotte, des trucs qui sont hyper sexistes, voire homophobes. Mais il y a vraiment quelque chose de très négatif pour un garçon à se comporter, s'habiller, jouer avec des jeux de filles.
2: Oui, et c'est effectivement quelque chose que nous, on a même nous appris quand on était jeunes. Moi, je me souviens que enfin, si on me disait quand j'étais jeune que « oui, tu es un peu comme les garçons », etc., je l'ai pris comme un compliment, ce qui est atroce, hein, c'est horrible hein, de se dire comme si c'était beaucoup plus cool d'être comme un garçon qu'être juste une fille ou être une femme et c'est comme ça qu'on intériorise en fait la, les idées euh, de misogynie en fait de, de, de très tôt en fait et euh, c'est il faut absolument euh, essayer justement de, de changer ça de, de changer les mentalités au, autour du fait que les les caractéristiques ou des euh, des comportements euh, qu'on considère euh, plutôt euh, entre guillemets féminins sont pas négatifs hein et sont pas nocifs il hein. n'y a pas enfin c'est pas que si tu, que tu sois une fille ou un garçon, si tu as des, des, des comportements plus dit entre guillemets féminins, ce n'est pas quelque chose qui va te faire perdre enfin, quelque chose dans la vie et que tu vas tout de suite être dans une position inférieure à quelqu'un qui va comporter plus de manière entre guillemets masculine. Et, et ça, c'est quelque chose qu'il faut interroger. Et c'est aussi, ça passe par nos choix quotidiens. Ça passe par euh, les, les choix de vêtements, ça passe par les jouets qu'on propose à, à nos enfants, à nos garçons, euh, ça passe par euh, par le langage qu'on utilise, et ça c'est quelque chose qu'on peut euh, s'interroger tous les jours en fait. Et euh, c'est pas non plus, euh, c'est pas une injonction, hein, c'est vraiment quand on prend le, quand on comprend euh, les, les conséquences et à quel point inconsciemment euh, souvent on on reproduit en fait ces, con ces constructions sociales et le norme de que, qui est lié au, à, aux filles au rôle de fille et au rôle de garçon en fait on comprend qu'en fait c nous on, on, souvent on souffre ça aussi hein, de, de, dans la société parce que euh, en tant que mère effectivement comme disait Elisa tout à l'heure c'est que on considère que c'est que le, la, la maternité c'est quelque chose inné quelque chose naturel euh, que Juste parce que nous on a porté l'enfant et qu'on l'a accouché, on sait aussi euh, comment euh, comment s'occuper euh, du bébé, etc. Et ça c'est dangereux dans le sens où, euh, euh, comme euh, les études montrent aujourd'hui, euh, la, la dépression postnatale est, est, est très très, enfin c'est pas du tout une exception, hein, c'est un vrai problème euh, euh, sociétal et il faut interroger toutes ces questions euh, euh, et les rôles de mère et de père. Euh, Dès, dès, le, de, dès, dès le projet de, de la famille aussi au sein de corps médic, médical mais aussi dans le couple etc parce qu'en en fait il, il peut y avoir des conséquences qui sont euh, très graves après et, et pour éviter tout ça euh, c'est bénéfique pour tout le monde et aussi les hommes, comme on dit aussi dans notre livre, et vous l'avez dit aussi, qu'en fait, on, on essaie de donner la place aussi euh, au futur père dans, dans le projet de famille. Et on encourage, par exemple, enfin on parle beaucoup de ça, qu'il faudrait que euh, le corps médical s'intéresse aussi au futur père, parce que c'est un rôle un peu... Euh, contradictoire aujourd'hui, c'est qu'on leur euh, on leur demande d'être là euh, dans tous les rendez-vous, etc., mais en fait, on ne leur accorde pas beaucoup de, de liberté de, de parole, on leur accorde pas beaucoup de place finalement. Il faut qu'ils soient là, mais en fait, euh, on considère que c'est quand même une affaire de biologie euh, féminine, quoi, et que ça se passe chez la femme, et voilà. Tandis que, en fait, le, le, le futur père, pour, pour Enfin, devrait avoir le droit aussi de s'exprimer euh, et que euh, c'est pas du enfin la, la grossesse c'est de devenir parent c'est pas qu'un projet qui se passe physiquement en fait c'est pas une, une 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 expérience biologique et physique c'est aussi une une expérience psychique et, et so sociale et du coup euh, dont dont on devrait parler le plus
0: et ça s'est vu d'ailleurs cette place du père qui est quand même pas mal dénigrée. On l'a vu pendant le, le premier confinement en 2020 avec la présence du père tout juste tolérée à l'accouchement et encore euh, parfois, euh, mmh. parfois les pères étaient pas du tout acceptés en maternité comme si euh, finalement le père présent dès l'accouchement et à la maternité bon bah c'est bien mais c'est pas obligatoire euh, le, il, sa présence n'est pas nécessaire forcément les premiers jours y compris pour l'enfant sauf que comment on peut demander après au père euh, au père euh, au pluriel d'être présent et de construire un lien avec son enfant et, et de, de s'impliquer si, euh, si, si déjà en fait ils sont un peu dénigrés euh, et si on rajoute encore à ça effectivement le, le congé paternité qui est, qui, est, qui est assez, euh, assez, assez faible en, en France et euh, globalement, oui, cette idée que la maternité, c'est une affaire de femmes.
1: Mmh.
3: Oui, c'est sûr, je pense qu'il faut, il faut inviter les pères euh, plus, plus activement euh, dans, dans cette expérience-là, mais de manière plus générale, je pense qu'il faut vraiment inviter plus les, les hommes, euh, mais de toute façon, de plus en plus d'hommes s'interrogent sur ces, ces questions-là et tant mieux, mais il faut effectivement les inviter dans ce débat-là en fait, euh, de manière plus générale évidemment dans la, dans l'exercice de la parentalité il faut il faut les inviter à à à la fois euh, je pense euh, euh, à, à, à se donner eux-mêmes plus d'espace pour, euh, pour s'interroger pour, pour sur toutes ces questions-là, pour, pour, pour lire de l'information aussi, pour aller chercher de l'information sur ce que c'est élever un enfant, sur, sur comment est-ce qu'on a envie d'élever un enfant, sur, à s'interroger sur, euh, euh, le, sur le parent que, que chaque père a envie d'être aussi, enfin, parce qu'il n'y a, a pas de raison que une, ce soit une question qui appartienne aux mères. Quoi, de, 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 je pense que je pense qu'il y a très peu de place euh, de par leur éducation, de par euh, la manière dont la, société, euh, euh, enfin de la manière dont ils se construisent hein, socialement, il y a peu de place en fait pour les questions liées à la parentalité, à la famille, etc. dans la tête des, euh, dans la tête des hommes, et que je pense qu'il faut qu'il faut, faut vraiment les inviter à faire de la place pour ça. Je pense qu'il y en a plein qui en ont envie, mais que euh, ils sont aussi, euh, comme nous, les femmes, brimés euh, par euh, des, des schémas de reproduction, euh, euh, des injonctions qui viennent de l'extérieur, et que c'est vrai que, que, que ça laisse peu de place pour tout ça. Et, euh, et je pense qu'ils ont tout à gagner à, à, à s'intéresser euh, de manière très active à ce sujet et de manière même plus générale, je veux dire, au sujet euh, euh, de l'égalité entre les hommes et les femmes, et du féminisme, enfin tu vois, et à prendre une part... Euh, active, en fait, dans ce débat-là.
0: Et ça commence dès, dès tout petit, comme, tu, comme vous le disiez euh, au début, euh, le laisser un, enfant jouer, un petit garçon jouer à la poupée, ça lui enseigne quoi euh, Potentiellement, à, à être bien avec un bébé ouais. Euh... Oui, bah les,
3: les hommes sont, sont victimes de, de, des, des stéréotypes de genre aussi, ils sont victimes de sexisme, enfin, les, les, les garçons sont aussi traités différemment des filles. Donc après, à la fin, je veux dire, dans la société patriarcale telle qu'elle qu est construite, il y a le, le, souvent, les, les, la plupart du temps, les hommes sont dans une position de pouvoir et donc dans une position plus favorite que les femmes. Ça crée une égalité dans leur sens. Mais... Euh, à la base, dans l'éducation des enfants, hein, je veux dire les injustices qui sont faites aux petites filles, il y a des, une tonne d'injustices qui sont faites aux petits
0: garçons aussi. Oui, complètement. Mais euh, euh, moi, j ai, j ai, je, je, je reviens sur ce que tu disais, que tu habilles ton, ton petit garçon chez, chez, les, chez les filles. En l'occurrence, moi, je vais, je vais plutôt faire l'inverse, je vais euh, habiller ma fille chez les garçons parce que, euh, alors elle, a, elle a 8 mois, et j'ai l'impression qu'avant un certain âge, euh, justement, il y a une énorme diversité au rayon garçon, alors que euh, dans le rayon vêtements et jouets filles, euh, tout est rose, tout est pailleté, tout est mignon, euh, comme si euh, le, le, la, la petite fille, le bébé euh, fille, était très tôt enfermée un petit peu dans ce rôle de rose, etc. Euh, mais après, à mesure qu'elle grandit, euh, la diversité est tolérée, le côté androgyne, on, il, est, il est quand même beaucoup, beaucoup valorisé chez les filles, et une petite fille qui va vers quelque chose dit masculin, pareil, c'est quand même pas mal valorisé, alors que euh, le petit garçon, plus il, plus il grandit, et moins il a cette liberté, plus on va lui dire « fais attention à tes émotions, euh, ne pleure pas comme une fille », etc., plus euh, il doit afficher sa masculinité, sa puissance, etc., euh, et moi, ça m'amène à, à me demander, euh, selon vous, qu'est-ce qui entrave le plus euh, l'égalité filles-garçons, justement
2: ben Nous, en, en fait, euh, je pense que la plus grande chose, c'est vraiment la prise de conscience. C'est que si, sans la prise de conscience... Que euh, il s'agit des des rôles qui sont des constructions sociales, on peut aller nulle part en fait. Ça va pas changer. C'est que il faut déjà que les gens soient informés euh, sur le fait que c'est des rôles qu'on reproduit euh, tous les jours euh, et que il y a des normes et des stéréotypes nocifs qui sont liés en fait. C'est c'est une comment dire c'est c'est une espèce de on peut, je pense qu'en fait, il n'y a pas une chose, on ne peut pas prendre un exemple comme juste les vêtements ou juste que les jouets ou, ou un truc comme ça. Je pense que c'est vraiment le package, en fait, c'est tout, tout, tout ça ensemble et, et que... Comme on l'a déjà dit, que le le fait que pour beaucoup, pour certains, je pense que les choses dont on parle, les les choix de vêtements, le les, le choix de jouets, les des activités, etc. Euh, séparément, euh, on peut se dire qu'en fait c'est une chose banale, et que, comme disait Elisa tout à l'heure, que les, il y a beaucoup de gens qui pensent que bon, il y a des choses plus graves. Mais en fait, ça commence par là, c'est-à-dire que ça commence par une prise de conscience que tous ces choix là ont euh, un impact euh, aux inégalités entre les filles et les garçons et entre les femmes et les hommes et entre les mères et les pères plus tard. Si on comp si on a cette prise de conscience, déjà on peut commencer à travailler euh, sur les questions de, de vers plus d'égalité. Mais sans la prise de conscience, je pense que ce n'est pas possible. Et je pense qu'en France aujourd'hui, en tout cas, même si on en parle de plus en plus et heureusement, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont qui pas encore passé le cap pour se dire que, en fait, que ces choses ont un, un impact et que, qui peut être nocif et, et limitant pour nos enfants plus tard et qu'il faut les interroger. Et ça, je pense que c'est une chose qui est très importante. Euh, après, Elisa, est-ce que tu est as une chose à rajouter
3: Je pense que c'est effectivement un double, un double mouvement, c'est-à-dire que ce qui en, entrave cette légalité, je pense qu'il y a évidemment les institutions, il y a, euh, enfin, les institutions, on va dire, la, la grosse machine sociale, c'est-à-dire euh, bah, il y a il y a les lois qui font que qu'il y a encore beaucoup d'inégalités euh, entre les hommes et les femmes il y a avec l'histoire du congé mais pas que il y a plein d'autres choses il y a les salaires il y a plein d'autres d'autres sujets évidemment mais euh, il y a il y a l'école il y a il y a tout un tas d'institutions qui sont très difficiles à bouger euh, et puis euh, en parallèle à ça il y a nos habitudes effectivement il y a nos constructions il y, y a nos habitudes sociales et ça c'est quelque chose qui va un peu ensemble mais si on prend l'exemple par exemple des vêtements ou des jouets ou des choses de la manière dont on consomme par exemple quand on voit que bah, les marques il y a des enseignes qui, qui aujourd'hui font de plus en plus de neutres, mais qui, en faisant du neutre, n'ont pas supprimé à côté leurs rayons fille et leurs rayons garçon. C'est-à-dire que tu te retrouves avec trois rayons, euh, neutre, fille et garçon. Ça montre en fait la difficulté euh, qu'on a à, à, à pallier à cette habitude. Et si les, si les marques le font, c'est parce que la demande est là, la demande est forte. Enfin, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont très attachés à l'étiquette fille et à l'étiquette garçon, et qui, euh, qui, euh, qui consomment comme ça, mais qui euh, aussi euh, voilà, inscrivent leurs enfants à des activités comme ça. qui euh, voilà Je, On voit bien, par exemple, dans, à l'école, euh, c'est un sujet qui est très, 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 très peu abordé. Enfin, c'est vraiment... Euh, enfin, il y a très peu, il n'y a encore pas assez d'enseignants euh, et d'enseignantes qui sont intéressés par la question. Évidemment, ils n'ont aucune formation sur le sujet, donc on ne peut pas non plus leur en vouloir de ne pas être spécialiste de la question. Il y en a quelques-uns, heureusement, qui, qui, qui s'y intéressent et qui, euh, qui travaillent là-dessus. Mais c'est très rare. Il y a très peu d'écoles qui mettent en avant euh, des initiatives euh, pour l'égalité entre les filles et les garçons. C'est très rare. Et c'est aussi, euh, aussi l'institution qui est comme ça, mais c'est aussi les parents. Parce qu'en en fait, je pense que si les parents, de manière en groupe, plus globale, poussaient à ça, à un moment donné, euh, l'école réagirait aussi. C'est un double mouvement. Je pense qu'il y a peu de parents. Moi, je vois, euh, euh, je suis pas, à l'école de mon fils, je fais partie des délégués des parents, je vois bien
0: que ce n'est pas du tout une question euh, centrale pour les gens. C'est même euh... une question dangereuse, parfois. Moi, j'ai l'impression que oui, alors, pour une minorité,
3: heureusement, pour certains, euh, c'est vrai, dangereuse. Et pour d'autres, c'est même pas dangereuse ou pas. C'est que c'est absurde pour, ça, pour beaucoup des gens. Pourquoi Enfin, voilà, on a des problèmes, on a des, on a plein de problèmes à l'école, évidemment, comme partout. Mais voilà, il y, y a des problèmes de suivi d'enfants handicapés. Y a, il y a des problèmes de personnel, il y a des problèmes de, de repas à la cantine, il y a des problèmes de. Il y a plein de sujets, évidemment, qui sont graves, euh, importants. Euh, mais pourquoi est-ce qu'on viendrait s'embêter se, 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 avec, euh, avec euh, l'idée qu'il faudrait essayer euh, d'interroger euh, l'éducation, enfin, l'égalité entre nos filles et nos garçons, tu vois, quand ils ont 5 ans, 6 ans, 4 ans Qu'est-ce qu'on en a à faire
2: c'est effectivement, c'est une question politique finalement, parce que si on n'a pas des changements au niveau de, de la loi, en fait, c'est très difficile d'aller de, de euh, aller contre ou essayer de déconstruire, en fait, euh, les normes qui sont liées à, à, aux lois qui sont mis en, mises en place et voilà. Après, je, je pense qu'en fait, le. On peut voir, il y a des pays où en fait euh, il y a déjà des systèmes, de, de pédagogique, euh, des systèmes pédagogiques qui, qui, sont, qui sont actifs et qui, euh, qui, qui montrent qu'en fait euh, on peut mettre en place des, des, des protocoles de, de formation pour le personnel de la petite enfance, par exemple par rapport aux questions de l'égalité, par exemple en Finlande, ça existe depuis dix ans. Euh, la, le matériel pour euh, se former autour de ces questions-là est demandé de la part de tout le monde. Euh, le matériel est accessible à tout le monde euh, et c'est vraiment des, des initiatives en fait, qui doivent aussi partir euh, de, 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 de la part des politiciens en fait. il faut que ça devienne un sujet important qu'on considère ça comme un sujet important si au niveau de la société euh, euh, dans le gouvernement etc on considère ça pas vraiment euh, comme, euh, comme un sujet très important bah, c'est très difficile de convaincre les gens euh, ou les parents, ou euh, même les, les, les personnes qui travaillent dans la petite enfance, euh, des enjeux euh, de ce type d'éducation de, de, de euh, euh, sexiste, par exemple. C'est très compliqué. Mais donc, du coup, il faut, dans, comme disait Lisa aussi, c'est qu'il faut euh, que le changement se fait à deux niveaux, que nous, on soit actifs en tant que parents, mais qu'en même temps, euh, il y a une... Un, un chemin officiel de la part de la société qui fait qu'en fait on forme les personnes et ça ça commence aussi même c'est la même chose pour, pour les maternités il faut former les sages-femmes il faut se former euh, les personnes qui travaillent dans la petite enfance et qui travaillent avec, euh, avec euh, les futures mères et les futurs pères pour parler de ces sujets là pour qu'on sensibilise aux, aux gens à, à ces questions parce que euh, on va être confronté par ces questions-là, même si on veut fermer les yeux, enfin, euh, s'il y a des gens qui veulent fermer les yeux euh, par rapport à ces sujets-là, bah, en fait, ils existent. <rire> les, Toutes ces questions, hein, sont autour de nous, tout le temps. Euh, et on ne peut plus, en fait, de, de dire que en fait, les problématiques qu'on a aujourd'hui par rapport à, aux inégalités euh, des, des salaires, euh, des inégal... enfin, les violences, euh, en, violences faites au, envers les femmes, etc., ça vient de là. C'est-à-dire qu'en fait, on, il faut qu'on puisse s'interroger, euh, enfin, interroger ces questions-là, de montrer que, par exemple, pour… Euh, pour, enfin, favoriser les, chez, chez les garçons à l'expression à des émotions, à de pas les enfermer dans un rôle où en fait on considère que en fait, euh, c'est que la performance physique qui compte, et pour les filles pareil. Et euh, moi je voulais juste dire un truc par rapport aux vêtements parce que vous avez, <rire> c'est très intéressant parce que c'est un, un exemple qu'on peut dire que oui c'est complètement anodin les vêtements ou les couleur neutre, etc. Mais en fait, non, parce que moi, j'ai un garçon et j'ai une fille. Et mon garçon, qui est l'aîné, mon fils, je, je l'ai habillé de manière neutre, de, de fonctionnelle. Je suis finlandaise, donc pour moi, ce qui est important, c'est qu'il puisse bouger, de, de faire, enfin, développer sa motricité sans aucune contrainte vestimentaire, et voilà. Et pour ma fille, c'est pareil. Donc, ils ont partagé beaucoup de vêtements, etc. Et quand mon fils... Euh, était habillé enfin euh, en, en tant que bébé ou en tant que euh, petit euh, petit garçon euh, euh, les gens dans la rue disaient que c'était une fille par rapport à ses vêtements et quand ma fille portait les mêmes vêtements que lui à un même âge plus tard bah on disait que c'était un garçon et je me suis dit mais c'est quand même quelque chose c'est que en fait on peut jamais gagner c'est-à-dire que les gens ils sont leurs propres idées par rapport euh, euh, par rapport très qu'on considère que en fait si on met effectivement euh, euh, des, des couleurs euh, douces euh, pour, on habille garçon avec les couleurs douces bah c'est plus un garçon et pour le fille euh, oui c'est donc du plus c'est plus vraiment une fille hein, c'est plutôt un garçon manqué etc c'est c'est vraiment c'est c'est quand même enfin quand on quand on regarde ce type de, 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 de des comment dire des remarques sexistes qui nous entourent on se dit mais en fait il faut réagir enfin il faut essayer de, de aller contre ça parce que nos enfants nous écoutent en fait c'est pas que nous, les parents, qui, qui, qui entend les remarques euh, qui sont faites. Les enfants nous écoutent de, dire, de, de voir comment est-ce que nous, on réagit. Et nous, par exemple, on peut l'annoncer là, euh, qu'après euh, ces deux livres qu'on a écrits, on va sortir, on un, un, un sort, un sort là en mars euh, notre troisième livre qui justement attaque ces questions-là. C'est un livre qui s'appelle 30 discussions pour une éducation antisexiste et euh, ça parle de euh, ça donne des arguments en fait comment euh, comment répondre euh, aux remarques sexistes dans des situations quotidiennes parce que en fait il y a de sexisme ordinaire partout autour de nous euh, quand il s'agit de l'éducation euh, de nos enfants et souvent en fait quand on est confronté par une remarque sexiste en fait on sait pas Comment réagir On ne sait pas quoi dire, on est un peu tétanisé et on n'a pas les outils forcément de, de défendre l'égalité et ce livre est parti, enfin on a voulu faire ce livre justement pour répondre à, à ce besoin dont on, que, dont on avait nous aussi euh, mais aussi je pense qu'il y a plein de parents hein, qui sont en quête des réponses à comment en parler euh, de manière active autour de nous comment en parler avec nos enfants comment en parler avec nos familles comment on, par, on peut parler avec euh, par exemple les maîtres et les maîtresses à l'école et les, le personnel de la petite enfance euh, et du coup c est, c est, on a fait ce livre pour, euh, pour cette raison là pour euh, Justement, pouvoir répondre à quelqu'un qui, qui fait un commentaire sur le genre de nos enfants, que, enfin, comment lui mettre en face de ses propres, ses propres idées reçues quoi, de ce que c'est d'être une fille ou un garçon. Quoi.
0: Oui, parce que l'enfant, en va entendre la remarque, mais ce qu'il faudrait qu'il retienne presque plus, c'est la réponse que, le, que son parent adresse, en fait. Par exemple, s'il entend « Oh, t'as l'air d'être une fille. » Oui, mais qu'est-ce qu'il répond, mon parent Qu'est-ce qu'il répond à ça C'est intéressant, du coup, d'avoir des clés, après, justement, pour contrer ces, bah, ces remarques, comme vous dites. Moi, oh, J'ai hâte de le lire, du coup. <rire> <rire> Oui. Bah, L'idée, c'était
2: aussi, enfin, nous, on voulait vraiment, euh, c'est quelque chose dont on a déjà travaillé, enfin, qu'on a déjà travaillé dans nos deux livres précédents, c'est de, de encourager les parents de discuter, de parler. Et dans nos deux livres, il y a toujours, dans chaque chapitre, il y a des questions à se poser, des questions à poser à, 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 aux conjoints ou aux conjointes. Et en fait, c'était, enfin, nous, on pense qu'en fait, les... On peut changer des choses en, quand on engage un dialogue en fait. C'est d'avoir les outils comment euh, euh, comment euh, défendre l'égalité dans des situations quotidiennes. Parce que encore une fois, c'est effectivement du sexisme ordinaire. Hein. C'est des, des, des petites remarques euh, ici par là. C'est des livres qu'on lit avec les normes et les rôles extrêmement sexistes. Euh, enfin, en fait, c'est partout. Dans notre, dans notre vie quotidienne. Et en fait, si on en parle, euh, si on écoute nos enfants et aussi on les interroge, on leur pose des questions, mais aussi euh, au sein de la famille, je veux dire, avec les autres générations qui ont, qui ont été éduquées de manière différente... Il faut essayer de créer des liens. Enfin, il faut essayer de créer des ponts, justement pour pour avoir plus de dialogue, pour pas être dans les opposés. C'est parce que souvent, en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en fait, par la société de toute façon, est très polarisée. Donc, c'est très binaire. Hein. C'est que soit on est féministe, soit on n'est pas du tout. C'est comme si, en fait, il faudrait toujours choisir c'est une fille ou un garçon, et on peut pas juste euh, parler de ces sujets euh, de, comme, comme un sujet et de, et de, de dire qu'en fait euh, euh, choisir des couleurs neutres pour nos enfants, pour habiller nos enfants euh, c'est juste des couleurs neutres et enfin et, 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 voilà c'est... Bah, en tout cas nous euh, c'était vraiment le but de... de d'engager de le dialogue et encourager euh, tout le monde de engager le dialogue, euh, même au parc avec les inconnus euh, ou euh, dans un magasin de vêtements avec un vendeur, euh, voilà, pour, pour parler que, plus.
3: C'est vrai que l'idée, c'était vraiment de, 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 de faire en sorte, en fait, d'ouvrir de, de, le dialogue sur ces questions-là parce que souvent... Euh, on, a, on a souvent peur en fait d'en parler on a souvent peur de répondre on a souvent on sait pas quoi dire et, et en fait parce que ça reste des sujets qui sont quand même très tabous Enfin, ça reste des sujets dont on parle peu dont les, les et puis les gens restent comme ça dans leurs habitudes il y a des choses qui sont il y a des expressions des manières de parler qui sont passées dans le langage courant les gens ont l'impression de dire des choses comme ça sans que ça porte à conséquence euh... et, et, et je pense que le fait de relever ça le fait de, de, de pointer du doigt de dire ah ben ça par exemple en fait c'est une remarque sexiste ou ça c'est une expression qu'on ne devrait pas employer parce qu'elle est sexiste c'est juste de relever des choses qui sont euh qu'on fait tous, hein, en plus qui sont qui sont qui sont banales, qui sont communes, qu'on dit tous, qu'on fait tous. Enfin, c'est même pas pour pour juger ou accuser qui que ce soit, bien sûr, mais c'est l'idée d'essayer de, de, de prendre l'habitude nous-mêmes, d'ailleurs, de relever ces, 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 ces choses-là, ces petits actes du quotidien, ces petites paroles du quotidien, enfin de les relever, de, de les interroger, d'expliquer, de se dire « Ah, mais pourquoi c'est sexiste et Pourquoi ça l'est Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas le dire Par quoi on peut le remplacer si on ne dit pas ça ?» C'est une manière aussi de voilà, d'éveiller un peu les consciences par rapport à ça, et comme le disait Pila, surtout d'essayer d'incarner euh, des modèles pour nos enfants, enfin parce qu'en en faisant ça, on, on on incarne aussi des modèles plus égalitaires pour nos enfants
0: bah ça promet c'est un sacré programme mais c'est vrai qu'on on a encore hein, même, même euh, en étant euh, hyper attentif et même déconstruit c'est vrai qu'on a ces remarques qui nous sortent euh, sans, sans qu'on le fasse exprès par exemple oh, elle est énervée, elle a ses règles ou oh, fais pas ta fille enfin, bon, c'est enfin, des phrases qu'on a nous mêmes intériorisées petit et que, du coup, dont il est difficile de se défaire Ouais, euh, on fait ça tout
3: On a l'habitude de dire même par rapport au métier, par exemple, c'est des habitudes qu'on a, mais euh, faut, faut lutter aussi euh, contre soi-même, quoi, pour euh, Oui, mais pas, pas forcément avoir... dire
0: l'infirmière,
3: en fait. Exactement, euh... la caissière. Mmh. Euh... Mmh ou euh, la secrétaire, le chauffeur, enfin je veux dire c'est des habitudes qu'on a, si on, si on fait pas attention en fait on va genrer les métiers euh, toujours en faveur euh, la plupart du temps des hommes et euh, donc c'est vrai que bon, c'est des habitudes qu'il faut, euh, qu faut lutter quoi pour, euh, pour les défaire quoi
2: et aussi, euh, en fait, il faut essayer de sortir de, ce, de cette idée binaire aussi de, euh, des goûts et des, des préférences des enfants. C'est-à-dire qu'une fille peut très bien euh, aimer les princesses et, euh, aider les et, et aimer les paillettes et les robes, etc. Et en même temps, être euh, intéressé par l'astronomie et les mathématiques, euh, ce n'est pas du tout contradictoire. C'est-à-dire qu'en fait, on est quand même, il faut l'accepter, on est des, des, des êtres humains extrêmement complexes. On a tous des... Enfin, de, de, c'est très difficile. Je trouve que en fait, l'idée qu'on a on reproduit dans la société comme si les filles étaient dans un certain cas et que les garçons aussi, c'est complètement faux. C'est une fausse idée en fait de ce qu'on est. On sait tous qu'on a des plein de côtés différents et qu'on voudrait aussi avoir la liberté de nous exprimer euh, euh, de, 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 comme on veut, quoi, sans que quelqu'un nous dise en fait ça, ça ne ça te va pas, euh, toi en tant que garçon, bah, tu peux pas jouer avec les princesses, etc. Et aussi euh, de dans notre troisième livre, ce qui était important pour nous, c'était aussi de, de dire que souvent ces stéréotypes viennent aussi de la part de nos enfants, parce qu'ils les entendent, parce qu'ils les lisent dans les livres, parce qu'à l'école en fait, il y, a, il y a certaines personnes qui vont leur dire certaines choses et quand eux, ils, ils, ils disent à, à, aux parents que l'euro c'est une couleur pour les filles ou que les princesses c'est qu'un jouet, c'est pour les filles ou, ou, ou le foot c'est pour les garçons, etc., c'est là où il faut, il faut, il faut agir. Enfin, c'est aussi une manière pour les enfants de poser des questions en quelque sorte pour voir comment les parents réagissent. Est-ce que c'est vraiment vrai Enfin, quelqu'un leur a dit ça, mais qu'est-ce qu'ils qu 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 pensent en fait, mes parents de, de de cette de cette affirmation là en fait est-ce que c'est vrai est-ce que j'ai le droit de aimer le foot si je suis un fille ou euh, ou aimer les les pompiers ou de vouloir être une pompière ou, enfin plus tard tout ce tout type de questions en fait euh, c'est c'est très important d'en parler avec nos enfants mais aussi euh, entre nous en tant que parents euh, ça commence par là aussi les enfants voient aussi est-ce que les parents euh, discutent hein, de ce type de sujet ou pas est-ce qu'on interroge du fait que qui qui est la personne justement qui, euh, qui passe l'aspirateur, euh, qui est la personne qui s'occupe, euh, euh, qui va toujours chercher les enfants de l'école ou enfin euh, c'est les, les enfants sont des éponges en fait, ils nous ils nous voient, euh, ils voient comment on comment on est, comment est-ce qu'on euh, euh, gère ces situations là et même si euh, il y aurait des des rôles qui sont pas euh, égaux, euh, nous on, dans le livre dans nos livres on le dit, <coughs> l'idée c'est pas de faire 50-50. L'idée, c'est que... L'égalité, ça veut dire que aussi que les, les parents se retrouvent dans une situation confortable pour, pour, pour les deux. Quoi. Que tout le monde peut se dire qu'en fait, si moi, là, ça me, ça me, ça me dérange, que c'est toujours moi qui fais un certain tâche à la maison, ou c'est moi qui, qui, qui mets toujours le goûter dans le sac, ou <rire> des, 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 des questions comme ça, euh, c'est de dire qu'en fait, est-ce que l'autre peut plus Prendre plus de responsabilités, etc. Et, et, et interroger, en fait, euh, et de dialoguer autour de ça. C'est bénéfique pour, pour nos enfants aussi.
1: Et en fait, on peut avoir une, une égalité euh, perçue par les, les, les deux personnes du couple sans qu'elle soit vraiment euh, foncièrement à 50-50. Donc, tout le monde y trouve son compte et, et c'est et, et activement interrogé, en fait, sur les choses.
2: Exactement. C'est exactement ça. Et c'est important euh, la parole devient hyper important là parce que en fait les les gens aussi euh euh, souvent souffrent seuls aussi, hein, parce qu'ils se disent, ils ont tellement à euh, par les pressions euh, sociales. Se dire, par exemple, les mères qui, on parle beaucoup de la solitude des mères, parce qu'elles euh, sont souvent laissées seules avec le bébé à la maison quand le conjoint va travailler, et du coup, en fait, euh, et qu'elles souffrent du de, de fait que peut-être elles se sentent seules, elles ne savent pas comment, quoi faire, etc. Quand, et en même temps ils se rendent compte qu'en fait la société attend ça en fait de leur part hein, attend du fait que, que ce soit naturel que ce soit inné que que c'est merveilleux et que ce soit que du bonheur en fait quand on sait tous qu'en fait euh, c'est beaucoup enfin, on est crevé euh, est, y a des, il faut qu'on apprenne plein 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 de choses qu'on ne sait pas faire en fait euh, et, et ça c'est quelque chose il faut en parler euh, plus euh, euh, entre, entre les partenaires mais aussi euh, dans la société en général il faut plus de paroles autour de ces sujets-là, justement, pour pouvoir euh, avancer.
1: Oui. Et euh, bah, pour plus d'égalité, euh, justement, pour en finir avec la solitude des mères, euh, la charge mentale aussi, qui sont, pour moi, qui sont, qui sont liées, euh, bah, il faut se poser des, voilà, des, des vrais questionnements féministes. Et, et justement, pour vous, euh, qu'est-ce que c'est que le féminisme À quoi ressemble votre féminisme à, à chacune et euh, je voudrais aussi ajouter la question, quelle est la place des hommes dans le féminisme pour vous C'est une question qui me tient particulièrement à cœur, pour le coup.
3: Évidemment. Euh, euh, bah, je pense que notre féminisme, il est, euh, il est humaniste, en fait. Donc, euh, il veut, euh, veut, euh, veut d'abord et avant tout l'égalité entre toutes les personnes. Euh, ça, ça me semble être l'engagement qui, qui est un peu le nôtre. Et, euh, et, et du coup, et, et ça, ça rejoint la deuxième question, c'est complètement lié, il, est, il, a, il accorde beaucoup de place euh, aux hommes. Évidemment, enfin nous, c'est notre, euh, notre conception et c'est un peu ce qu'on développe dans nos livres aussi, c'est qu'en en fait, on pense que les hommes doivent avoir une part euh, absolument active là-dedans parce que justement... Euh, il ne s'agit pas d'un féminisme, euh, enfin nous le féminisme qu'on défend, ce n'est pas du tout un féminisme excluant ou un féminisme radical au sens d'une forme d'inversion des rôles, c'est-à-dire d'une prise de pouvoir des femmes euh, par rapport aux hommes ou de quelque chose qui viendrait inverser en fait euh, le pouvoir. Euh, ce n'est pas je crois l'idée. L'idée c'est de vivre... Euh, d'aller chercher du côté plutôt de l'égalité euh, euh, et de l'épanouissement en fait euh, de, de, de chacun dans les rôles qu'ils qu ont choisis et qui ne devraient pas être déterminés justement par le genre donc euh, la place de l'homme elle est, elle, est euh, elle doit être super active dans le féminisme je pense qu'il faut pas du tout euh, tous les, les exclure de ça et puis surtout qu'ils qu se sentent euh, vachement invité, enfin nous notre féminisme il est vachement, euh, il invite vachement les hommes, c'est vraiment l'idée de dire euh, vous êtes les bienvenus euh, dans ce débat-là, parce que en fait vous avez absolument part, enfin c'est hyper important que, et super nécessaire et, et utile que vous fassiez partie de ce débat-là, parce que comme on le disait au début, je pense que les hommes aussi vivent euh, le sexisme d'une autre manière que la nôtre mais euh, ils vivent aussi du sexisme et ils vivent en tout cas euh, des injonctions euh, de genre de la même manière que nous Enfin, ils se, ils se soumettent aussi à des injonctions euh, qui leur sont dictées par l'extérieur et qui considèrent que, enfin, voilà, les, les, les hommes par exemple qui s'arrêtent, on en discutait il y a pas longtemps avec, avec un, un père justement qui, qui, qui les hommes qui s'arrêtent qui décident de prendre un congé parental pour s'occuper de leur enfant, c'est encore quelque quelque chose qui est, qui est vu de manière très étrange. Donc, euh, donc c'est aussi euh, eux aussi ils sont victimes en fait de, 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 de des injonctions et, de, et, de, et ils ne sont pas complètement libres de, de, de faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc c'est hyper important aussi que eux puissent être libres d'être le parent qu'ils ont envie d'être, euh, d'incarner le modèle qu'ils ont envie d'incarner. Et je pense que c'est bien plus complexe, encore une fois, que le, le rôle qu'on peut leur assigner euh, basique, vois, euh, de l'homme euh, basique, euh, chef de famille, entre guillemets. Euh, je pense que c'est bien plus complexe que ça, euh, leurs envies. Et du coup, euh, je pense qu'ils doivent avoir une part euh, très active dans, dans cette réflexion-là. Ouais.
2: Oui, c'est sûr qu'en fait, le, notre féminisme, c'est vraiment l'objectif euh, égalité. C'est l'idée qu'en en fait... Euh, toutes les personnes devraient avoir les mêmes droits, les mêmes possibilités euh, au-delà de leur genre. Et ça, euh, con féminisme considéré comme ça, c'est logique, ça concerne tout le monde en fait. Ça, ça concerne les, les filles et les garçons, les femmes et les hommes, euh, et les mères et les pères, et tout le monde en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on que, qu devrait souligner le plus, c'est que en fait c'est bénéfique pour tout le monde. C'est. C'est libérateur et c'est quelque chose qui, qui nous sort, de, qui nous donne une possibilité de, de sortir des, des normes qui nous, qui nous limitent, en fait. Nous tous et toutes.
0: Ben merci. Merci pour, pour tout ce que vous avez pu aborder pendant, pendant cet épisode. C'était vraiment très intéressant. Et du coup, ben, maintenant, on attend la suite ben, de, de, vos, de vos livres. Euh, je me doute que vous allez en parler mais est-ce que chacune vous auriez une initiative euh, à partager avec nos, nos auditeurs et auditrices pour promouvoir justement cette égalité filles-garçons
3: bah, euh, je pense que nous notre engagement et, euh, et l'initiative qu'on a envie de, de partager avec les gens c'est le, le, le projet qu'on qu suit avec nos livres parce que là on est en train de de enfin on va sortir donc le, le troisième hein, de qui qui est pas qui est qui est différent dans sa forme hein, des deux précédents mais qui est qui, qui est la suite assez logique en fait au niveau du contenu de bah de de ce travail qu'on fait sur, euh, sur une volonté d'informer de, de, les gens et, euh, et de, de les accompagner dans une sorte de prise de conscience de, de ce que pourrait être une éducation euh, égalitaire pour nos enfants qui commence, selon nous... Euh, bien avant même euh, le projet d'avoir un enfant euh, qui se passe euh, aussi, euh, qui se construit pendant la grossesse aussi et puis euh, dans les premières années euh, évidemment de vie euh, de nos enfants mais qui se poursuit euh, bien après aussi mais qui est, euh, on pense, déterminant pour, euh, pour euh, créer en fait les fondements d'une égalité euh, entre les hommes et les femmes.
2: Oui, tout à fait. Enfin, nous, notre initiative, c'est on a... C'est une des raisons pourquoi on a créé nos livres. On, a, on les a écrits parce qu'on pense qu'ils ont de l'utilité publique et que on, on veut donner des, 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 des conseils bienveillants pour justement faciliter à la tâche importante et parfois difficile dans la vie quotidienne, de encourager les parents d'aller vers plus d'égalité avec leur choix de l'éducation et de parentalité. Et, euh, et donc toutes les réponses euh, ou euh, toutes les idées euh, dont nous on, on, dont on veut parler euh, sont euh, dans nos trois livres et vous pouvez les trouver dans toutes les librairies euh, <rire> en France et euh, je pense au Canada et dans les autres pays aussi.
3: <rire> ce, qui est, ce qui est important, c'est de, de, de souligner aussi que ces livres, on les a aussi écrits euh, d'abord en tant que en tant que femme évidemment et en tant que parent et que de, ça part de ça aussi et qu'on n'est pas spécialiste euh, philosophe ou sociologue de formation sur les questions du genre euh, et qu'on s'est beaucoup informé on, beaucoup, euh, on, a, on a mené des interviews avec des spécialistes et on a beaucoup creusé sur le sujet euh, mais, mais on part de notre expérience de parent donc c'est aussi euh, l'idée de, de, de... Voilà, de, de, on n'est pas du tout dans, dans une forme d'éducation, de, euh, de, de pédagogie euh, véritablement... Euh, voilà, D'éducation des autres, on ne se dit pas, il faut absolument éduquer les autres parents. Je pense qu'il y a quelque chose de très empathique dans, dans, dans nos projets qui veut que, en fait, c'est l'idée de partager ça euh, dans une forme d'empathie, de partager un peu euh, nos questions et, euh, et nos éléments de réponse qu'on a pu trouver à droite, à gauche en travaillant. En fait. Mais euh, voilà, ça part aussi de quelque chose de, de très fort en tant, que, en tant que femme et en tant que parent à la base.
1: Mais en tout cas, on vous rejoint vraiment sur l'utilité publique de vos livres et d'ailleurs qu'on recommande chaudement à tous nos auditeurs et auditrices et d'ailleurs, on mettra les liens dans la description de l'épisode. Euh, merci. Super. Merci beaucoup Pilar. Merci beaucoup Elisa pour cette discussion. Merci donc, à vous. Très, merci très, à très vous. Riche, et pour votre travail pour aller vers plus d'égalité. Euh, on a très hâte de lire votre nouveau livre qui sortira donc le 3 mars prochain et on vous souhaite oui. beaucoup de succès. Voilà, merci beaucoup.
3: Merci beaucoup. Merci. Merci, merci, beaucoup. merci à vous de nous avoir
0: reçus. Proposer plusieurs modèles à nos enfants, travailler son positionnement en tant que parent, et ne pas se laisser écraser par le poids d'une injonction supplémentaire. Le chemin vers l'égalité est encore long, mais on va y arriver.
1: Si cet épisode de Celestor vous a plu, soutenez-nous, parlez-en autour de vous, et laissez-nous 5 étoiles avec un commentaire sympa. Tout ça nous aidera à remonter dans les classements pour produire toujours plus d'épisodes pour lutter contre les stéréotypes de genre.